0: Dios los bendiga. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes y vamos a entrar rápidamente en la palabra de Dios porque creo que tengo una palabra, un mensaje especial para cada una de nuestras familias. So, por favor, acomódese, siéntese, uh, tome su tacita de café, prepare su biblia, prepare su libro de notas y toma notas con su pluma y preste atención, trate de que nada ni nadie le quite la concentración en este día, porque Dios tiene algo especial que decirnos. Amén. So, yo quiero que prepare no solamente su, su, su libro, su Biblia, su libro de notas, sino que también se prepare su corazón. Prepare sus oídos espirituales y sus oídos naturales para escuchar lo que Dios quiere decirnos a usted y a mí, en este día a través de la palabra de Dios. So vamos a entrar rápidamente y vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar allí en el capítulo 2 de Hechos. Pero déjeme decirle algo, de lo que Dios quiere hablarnos en este día es algo que nosotros hacemos no por un ritual ni por religiosidad, sino es algo que Jesucristo mismo nos dijo, nos encargó que hiciéramos. Nosotros los primer, el primer domingo del mes tomamos la Santa Cena, y de eso vamos a estar hablando, la importancia de, la, de tomar la Santa Cena, el por qué hacemos nosotros tomamos la Santa Cena, cuál es el significado, qué es el beneficio para nosotros cuando nosotros tomamos la Santa Cena. Al final de este servicio es mi oración y mi deseo de que usted pueda darse de cuenta el significado y el beneficio que tiene cuando nosotros tomamos la santa cena juntos. ¿Y qué es lo que sucede en nosotros y en nuestras familias, en nuestros hogares cuando estamos unidos tomando la santa cena porque estamos honrando a Dios, amén so, vamos a ir rápidamente al libro de Hechos capítulo 2 del verso 41 al 42 ahí vamos a iniciar y dice así así que dice, los que recibieron su palabra por cierto, este es el, el, el mensaje que Pedro o sea, es lo que Pedro está diciendo lo que sucedió después, oiga bien de que aquellos 120 personas que estaban en el aposento alto, que Jesucristo les dijo, espérense allí. No se muevan hasta que reciban poder de lo alto. Después que recibieron ese poder de lo alto, Pedro se paró y trajo un mensaje poderoso, lleno del poder de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Esto es lo que sucedió después. Escuche, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Después de ese momento que el poder de Dios descendió sobre de los 120, dice que Pedro se paró lleno del poder de Dios, predicó ese mensaje que dice que, oiga bien, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice fueron bautizados aquellas personas que recibieron su palabra los que recibieron la palabra fueron bautizados, oiga esto, fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas. Tres mil personas por medio de aquel hombre que esperó ahí en el lugar que Jesucristo le dijo que esperara que el poder de lo alto descendiera. Cuando el poder de lo alto descendió, ese hombre se paró con esa autoridad, Pedro, y trajo ese mensaje. Y dice, y se añadieron tres mil personas y fueron bautizados. Pero lo que quiero hablarle en este día es lo que sucede después. Escuche el verso 42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esas tres mil personas que fueron bautizadas, que se añadieron a la iglesia, estaban perseverando, oiga bien, perseverando. En la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles estaban enseñando, en lo que estaban escuchando la palabra de Dios. Dice, estaban perseverando. Esa palabra perseverando significa, no, 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 yo sé que yo escuché la palabra de Dios. Yo escuché algo que no lo había escuchado antes y que ha penetrado hasta lo más profundo de mi corazón. Y por eso es que yo quiero perseverar y tengo que perseverar juntamente con mi familia porque algo especial Dios me ha hablado a mí que ha hecho un cambio interno de adentro hacia afuera. Yo no soy la persona que antes era. Yo soy una persona totalmente diferente. Eso. De eso se está refiriendo. Que cuando ese cambio interno viene y sucede... Perse estaban perseverando en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, estaban creyendo la palabra de Dios y no importaba quién le decía a la familia o qué escuchaban en las noticias o qué escuchaban del mundo, estaban ellos perseverando solamente en la palabra que estaban escuchando a través de los apóstoles, a través del pastor. Algo hermoso sucede acá y dice, estaban en la comunión unos con otros, perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la unión unos con otros, y perseverando en el partimiento del pan y en las oraciones. Dirá usted, bueno, ¿por qué pusieron allí lo del partimiento del pan? Ahora se va a dar cuenta porque Los apóstoles, Pedro se había dado cuenta, oh, esto es algo especial que tenemos que enseñarle a los hermanos de la iglesia, tienen ellos que aprender esto que nosotros pudi pudimos vivir con nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen que entender que algo sucede cuando partimos el pan. Lo maravilloso de partir el pan. El misterio de partir el pan. De eso es que voy a estar hablando. El misterio de partir el pan. De eso es que voy a estarles hablando por un momento. So, por favor, prepare su corazón, porque al final de la enseñanza vamos a tomar la Santa Cena. y Yo quiero que lo que usted va a aprender lo reciba al final. Lo que usted escuche que Dios le está diciendo, que usted lo reciba cuando tomemos la Santa Cena. Prepare su corazón. Prepárese allí donde está sentado, porque Dios quiere hablarle y decirle algo maravilloso. Amén. ¿Por qué partimos el pan juntos? ¿Por qué nosotros partimos el pan juntos? ¿Cuál es el misterio de partir el pan juntos? ¿Qué es lo maravilloso de que compartamos el pan juntos? Les voy a hablar de dos eventos que, que sucedieron en tres días que impactaron a los apóstoles. ¿Por qué partimos el pan juntos? El misterio de compartir el pan juntos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso maravilloso? ¿Qué es eso de cuando tomamos? ¿Qué es lo maravilloso de cuando tomamos la Santa Cena juntos? Oiga esto. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 23, al 26, escuche lo que dice la palabra de Dios. Este es Pablo hablándole a los Corintios. Y lo que Pablo le está compartiendo a los Corintios, les está diciendo: esto que les estoy compartiendo sucedió la noche que Jesucristo fue entregado, la noche que Jesucristo fue arrestado, que fue un día jueves. <coughs> Y les está diciendo, yo quiero que ustedes a los corintios, Pablo, vamos a leer lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo. Escuche, dice Pablo diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Preste atención, la noche que fue entregado, la noche que fue arrestado, ¿qué hizo Él? Yo quiero demostrarles a, él, a ellos, dice Jesucristo, y nos quiere mostrar a nosotros la importancia que hay en esto. Lo importante que es para la vida de un hijo de Dios, de una familia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que captemos. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, le dice Pablo a los Corintios. Porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que, es, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. El verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Oiga bien, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Primero les dio, le dio el pan y les dijo, tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí después de eso dice cenaron y después que cenaron él tomó la copa dice Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo Jesucristo dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la debieres en memoria de mí en memoria de mí cada vez que tomes esta copa de jugo de uva o el vino, dice, Haced esto en memoria de mí. El verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, preste atención, así pues, que todas las veces que comieres este pan y debieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Aleluya tres días más tarde tres días más tarde después del de día jueves que Jesucristo fue entregado que fue arrestado pero la noche esa noche dice esa noche que Jesucristo fue arrestado Él tomó pan y les dijo coman tomó vino y le dijo, tomen, hagan esto siempre en memoria de mí. Tres días más tarde de ese día, que fue jueves, tres días más tarde, fue el día domingo. El día domingo, escuche lo que dice en Lucas, capítulo 24. Estos eventos, estos dos eventos que estoy compartiendo a ustedes en el libro de Primera de Corintios y en el libro de Lucas, fueron dos eventos que marcaron algo en los apóstoles y en los discípulos que ellos continuaron haciendo porque se dieron de cuenta que había un misterio cuando ellos compartían estos alimentos, este pan y este vino. Preste atención. Lucas 24, capítulo 12 al... 24 del verso 12 al 35, dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El verso 13. Y he aquí dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Imaos, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén, dos de ellos que iban el mismo día, el mismo día domingo, el mismo día que Jesucristo resucitó, el mismo día que Pedro había ido a la tumba y había regresado maravillado de lo que había visto, ese mismo día iban dos hombres camino a Emmaus, dice que estaba como a unos 60 estadios de Jerusalén, iban caminando, preste atención, preste atención, iban caminando, pero el verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban esos dos hombres y discutían entre sí, caminaban, hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, Jesucristo se acercó y caminaba con ellos, Voy a leerles el verso 13 de nuevo, porque quiero que preste atención y capte esto, porque es algo que voy a estarles hablando un poquito más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Dice Y aquí dos de ellos, dos de ellos que iban el mismo día, el verso 16, el verso, perdón, 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ya no eran dos, ya eran tres. ¿Verdad que sí? Jesucristo caminaba con ellos. El verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados o vendados. Para que no le conociesen, lo vieron, caminó con ellos y no lo conocieron. Escuche esto. Y les dijo, Jesucristo va caminando con ellos. Ellos van por ese camino que van a, a, a esa ciudad, a ese pueblo. Y Jesucristo les pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estás tristes? ¿Qué pláticas son las que ustedes están teniendo en su casa? ¿Y por qué ustedes están tristes? ¿Qué ¿Son esas cosas que ustedes están platicando en su casa y por qué están tristes? La pregunta que le hace Jesucristo a los apóstoles. No se habían dado cuenta quién era Él. No se habían percatado quién era Él. ¿Sabe lo que sucede? Escuche, voy a seguir leyendo. Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo... ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En otras palabras, ¿eres tú el único que no se ha dado cuenta de lo que pasó en Jerusalén en estos días? Y les, les contesta Jesucristo. Aleluya. Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Jesucristo sabía, sabía todo, Jesucristo sabe todo, Él sab, sabe todo lo que está sucediendo en su casa, Él sabe todo lo que ha sucedido anteriormente, y Él sabe todo lo que va a suceder, pero Él quiere que nosotros le digamos, por eso le dice, ¿qué cosas? ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, después que le pregunta a Él, ¿Por qué están tristes? ¿De qué están hablando ustedes? Les dice, ¿qué, qué, qué, cosas, ¿qué cosas están ustedes hablando? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros, le dice, pero nosotros, Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Se, se, ¿Escucha el, la tristeza? ¿Escucha el dolor? ¿Escucha usted, como se dice, el desánimo? Dice, nosotros creíamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel y hace ya tres días que lo enterramos. Hace ya tres días que lo enterramos y nosotros creyendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes dificultades, problemas, Problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares. Estoy hablando con la iglesia de Dios. Y esos problemas son tan grandes que no podemos ver o sentir la presencia de Dios en el medio nuestro. Y Él está, en este momento, Él está presente ahí con usted. Y Él quiere dejarle saber a usted, como le hizo con estos hombres que Él está en el medio nuestro. Vamos rápidamente al verso 25 del mismo capítulo 24 de Lucas. Entonces, Jesucristo dice, entonces les dijo, oh, insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué no han creído todo lo que los profetas han dicho? Si ustedes lo han estado leyendo cuando están en la casa leyendo la Biblia, cuando están en la iglesia leyendo la palabra, ¿por qué no han creído lo que el Espíritu Santo les está diciendo? ¿Por qué han dudado? Y sigue y le dice, el verso 26... ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, cuando todas esas esto de la pandemia, de tal vez la enfermedad, de las dificult diferentes dificultades y problemas, se nos olvida lo que Dios nos ha venido diciendo. Y empezamos, empieza a llegar la duda la tristeza, la preocupación, porque se nos ha olvidado lo que Dios nos ha venido diciendo. Por eso Jesucristo le dice a estos dos hombres, les dice insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, se les ha olvidado lo que los profetas les han dicho a ustedes, lo que era y no que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Y luego el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. No les, de, de, no les está diciendo yo, les está diciendo del Cristo, del Mesías, ¿no? Les empezó a hablar desde el principio de Génesis hasta Malaquías. Les empezó a decir todo lo que se habló del Cristo, y aún así, no lo pudieron entender. Y dice, lo que de él se decía, el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Me encanta esto, porque él quería quedarse con ellos. Él quería que lo invitaran a quedarse con ellos. Por eso dice que él les hizo creer que iba más lejos. Y Pero él quería, invítenme a entrar a su casa, invítenme a quedarme con ustedes, porque yo quiero mostrarles a ustedes algo que ustedes por eso están tristes, por eso están preocupados, porque no se han dado de cuenta. ¿Quién está con ustedes? ¿Quién está peleando por ustedes? ¿Quién es ese Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario y ha resucitado y está vivo y ahora está presente con nosotros? De ese Dios, dice, yo quiero que ustedes me inviten a su casa. Por eso les dijo, ¿saben que Yo voy un poco más lejos. Pero dice que ellos lo invitaron porque déjeme decirle, Dios le había enseñado al pueblo judío, al pueblo israelita, a que eso era una costumbre a ser hospitalario, porque les recordaba cuando ellos fueron esclavos en Egipto, donde te, no tenían quien les diera un lugar donde descansar o un plato de comida, les dijo, si ustedes miran a un extraño, invítenlo a entrar. Por supuesto que eso era en la cultura de ellos, y ahora en la cultura nuestra pues es, es diferente, ¿verdad? Pero en la cultura de ellos, ellos hacían eso, y dice la palabra de Dios, oiga lo que dice... Más ellos, dice, le obligaron a quedarse diciendo, diciendo, quédate con nosotros. ¿Está dispuesto usted a obligar a Dios? ¿Está dispuesto usted a obligar a Dios a decirle, quédate con nosotros? No te vayas. ¿Está dispuesto usted a decirle Dios, Señor, quédate con nosotros? Quédate aquí con nosotros. Te necesitamos, necesitamos tu presencia. Dice, lo obligaron a quedarse, diciéndole, quédate, quédate con nosotros. Porque se hace tarde, y el día ha declinado, entró pues a quedarse con ellos, dice, y Jesucristo entró a quedarse con ellos. El verso 30 dice, y aconteció, el verso 30 dice, y aconteció. Que estando sentados esto que yo quiero hablarles de estos que yo quiero que usted se dé cuenta ahí está el misterio, lo maravilloso del partimiento del pan de la santa cena y aconteció dice que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y los bendijo y lo bendijo lo partió y les dio el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En el momento que él partió el pan, lo bendijo y le dio a ellos, Dice: entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Ese es el misterio. De que cuando nosotros Tomamos estos alimentos. No lo hacemos, como les decía al principio, como una cosa religiosa o un hábito o algo que hacemos, que practicamos. No, lo hacemos porque es algo que sabemos que Dios quiere, que miremos, que no estamos solos, que Él está presente. Ese fue el plan. Ese fue lo que Jesucristo empezó a hacer cuando hizo... El día jueves, un día antes, la noche que lo entregaron, dice que él tomó pan. Allí inició, allí inició con los apóstoles y los discípulos. Eso impactó a esos hombres, a esos que andaban siguiendo a Jesucristo. Por eso ellos siguieron haciendo eso. Dice... Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y, de, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abrió las escrituras? Dice, no, ¿no sentíamos nosotros algo especial en nuestro corazón cuando él nos hablaba? Y nos, hablaba, nos leía las escrituras. Algo especial en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que no lo reconocimos? Todas esas horas que él estuvo hablándonos de todo, desde Moisés hasta los profetas. ¿Cómo es posible? Pero algo en nuestro corazón nos hacía, nos decía, algo en mi corazón me decía: este hombre es diferente. Está hablándonos algo que no sé qué es lo. Dice, por eso dice: Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y luego el verso 33 dice: Y levantándose en, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos. Estos hombres regresaron a Jerusalén y dice y hallaron a los once apóstoles reunidos. El verso 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Les están explicando a los once apóstoles cómo ellos habían experimentado el misterio o lo, lo maravilloso que sucede cuando compartimos la santa cena, cuando partimos el pan. Y dice, y dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los apóstoles... Déjenme decirles algo. Los apóstoles sabían y habían aprendido algo que sucedía cuando partían el pan, cuando estaban juntos, cuando estaban compartiendo es la Santa Cena. Ellos sabían. Por eso dice en el libro de Hechos, Pablo está hablando aquí, dice en el capítulo 20, muchos años más tarde después de la muerte y resurrección de Jesucristo, muchos años más tarde, Pablo Está reunido, dice, el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué estaban reunidos los discípulos para partir el pan? Repita conmigo, el día domingo nos reunimos para partir el pan. Repita conmigo, el día domingo nos reunimos para partir el pan. Pablo les está diciendo acá: dice, el primer día de la semana, que es el día domingo, reunidos los discípulos de Cristo, los discípulos somos nosotros, y estamos reunidos para partir el pan, que es lo que vamos a hacer este día. Aleluya, en un momento, vamos a compartir el pan. ¿Cuál es el misterio que hay al partir el pan juntos? Juan capítulo 6, vamos a leer ahí, Juan capítulo 6, el verso 48 al 53, dice así, Jesucristo hablando, dice, yo soy el pan de vida, ¿quién es el pan de vida? Jesucristo, él dice, yo soy el pan de vida, él dice, yo soy el pan de vida, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Dice este, está hablando de él. Es el pan que desciende del cielo, para que, eh, para que el que de él coma, no muera. Para que el de para que el que de él coma, no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían. No podían entender. Sus ojos estaban vendados. Porque no podían ver, no habían experimentado lo que es partir ese pan y que esas escamas se cayeran y poder ver que era el Hijo de Dios. Nunca pudieron, nunca pudieron entender. Por eso lo crucificaron. Por eso lo mataron. Por eso, porque no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Porque no pudieron quitar esas escamas de sus ojos. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Algo importante, ¿quién es nuestra vida? Es Cristo. Y si Él está en nosotros, nosotros estamos vivos. Eso es lo que Él estaba tratando. Cuando nosotros comemos este pan y tomamos ese jugo, es, no estamos diciendo que vamos a comer la carne así de Jesucristo, o el, el cuerpo, o vamos a beber la sangre de Jesucristo. No, es, estamos diciendo de que es espiritualmente cuando tomamos este pan, y tomamos este jugo de la uva, estamos creyendo en nosotros que está Jesucristo y estamos haciendo, recordándonos a nosotros como familia el sacrificio que Él hizo por nosotros y que ahora Él mora en nosotros. Si usted sigue leyendo en este mismo capítulo, muchos de los discípulos dice que se fueron porque no entendieron. Eso dice no entendemos. Y Jesucristo aquí no está diciendo que somos caníbales, sino que está diciendo que, que, que está hablando de algo espiritual. Pero cuando está esa venda que todavía no nos deja ver lo espiritual, solo vemos en lo natural, no vamos a entender y a captar este misterio que Dios tiene y quiere revelarnos a nosotros. Jesús quiere mostrarse no solamente a ciertas personas como lo hizo con estos dos hombres, ¿verdad? ¿Se recuerdan que se encontró con esos dos hombres, los vio caminando, los vio tristes, los vio preocupados, los vio hablando cosas que dijo él, se les olvidó todo lo que han escuchado, el tiempo que yo estuve con ellos, todo lo que yo les estuve hablando, ya se les olvidó, ya se les olvidó todo lo que yo les enseñé. Por eso fue que a esas dos personas él llegó. Escuche lo que dice Mateo 18, 20. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos, en medio de ellos. Dice. Esos dos hombres iban caminando solitos, tristes, preocupados, y ahí llegó él. Tal vez usted está en su casa preocupado, triste, afligido, con miedo, sin esperanza tal vez se siente, y el que está presente ahí con usted les está diciendo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, qué es lo que estamos haciendo ahora en nuestros hogares. Nos estamos reuniendo en el nombre de Jesús, en nuestros hogares, para escuchar la palabra de Dios. Pero el que queremos darle la gloria y la honra es a nuestro Salvador, a nuestro Dios. So nos reunimos, tal vez dos ahí en su casa, tal vez tres, tal vez cuatro, tal vez sea más su familia, que están reunidos ahí en este momento, pero Dios quiere dejarle saber que a donde están dos o tres reunidos en el nombre de Él, Él está allí presente él quiere estar ahí en su casa con su familia con usted escuche lo que sigue por eso este misterio es llamado la santa cena por eso esto maravilloso es llamado la santa cena con esto vamos a, a concluir y vamos a tomar la santa cena so prepárese porque vamos a tomar la santa cena juntos So, si tiene ahí la galletita, si tiene ahí el, el vasito con jugo de uva, prepárese. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Pero quiero leerles lo que dice aquí en el libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a regresar al libro de Hechos, capítulo 2, verso 46 al 47. Escuchen lo que dice. Y perseverando unánimes, y perseverando unánimes cada día en el templo, y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía nosotros no podemos ir al templo, pero pronto vamos a ir al templo, y vamos a ir, si usted quiere ir todos los días, todos los días vamos a ir al templo, y vamos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Y partiendo el pan, es, se reunían en la iglesia, y después se iban a los hogares y a partir el pan. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere establecer en su iglesia. Que estemos en el templo reunidos todo el tiempo que podamos, y que estemos en nuestros hogares Juntos, unidos, unánimes, compartiendo ese pan que va a abrir nuestros ojos espirituales y que va a abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos captar y entender los planes que Dios tiene para estos días, para estos tiempos, para nosotros como familias. Dios quiere y quiere algo especial para nosotros. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estaban en el templo todos los días, iban a las casas a partir el pan, tenían favor con el pueblo y estaban alabando a Dios todo el día. Esto es lo que Dios quiere hacer. Cuando eso empiece a suceder en nuestros hogares, en nuestras familias, que podamos estar en el templo, que podamos compartir estas, esta santa cena en nuestros hogares y que nuestros familiares puedan estar ahí con nosotros y compartir este pan con nosotros. Déjeme decirle, esto es lo que va a suceder. Y dice, y el Señor, Dios, y el Señor añadía cada día, repita conmigo, cada día, cada día, y el Señor añadía cada día a quién? A la iglesia. Nuestra iglesia se va a llenar a través de lo que Dios va a hacer en usted, como familia, en estos tiempos que estamos en nuestros hogares de esta manera. El Señor a través de usted, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que las salvaciones que pasaron en estos tiempos, en parte fue por el partimiento del pan. Cuando se reunieron en los hogares a partir el pan. Cuando invitaron a un familiar a la casa. Y que, y que ustedes dijeron, vamos a tomar la santa cena juntos. Y que ustedes dijeron, vamos. Y que cuando ustedes tomaron el pan, dijeron, Señor, este es tu cuerpo. Y creemos que el sacrificio que tú hiciste es en la cruz del Calvario. Y esta es tu sangre. Esta es representación de tu sangre. Y creemos de que tu sangre nos limpia de todo pecado. Yo so, en este momento, yo quiero que usted tome el pan. Que usted tome el pan, así de esta manera, y que lo comparta con alguien que tenga ahí en la casa. Que le dé un pedacito así, que lo parta. Porque dice, y partían, partían, dice, partiendo el pan en las casas. Vamos a partir el pan así de esta manera. Comparta el pan. Y tal vez, quiere usted repetir lo que yo voy a decir. Repita si usted gusta conmigo. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias por llevar mis pecados a la cruz del Calvario y por morir de la manera que lo hiciste, por ese sacrificio que hiciste. Gracias, comamos el pan. Luego tome el jugo. Repita conmigo. Gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Que tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Tomemos el jugo. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Señor, que en este momento, Padre, que los ojos de nuestro corazón y los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que podamos reconocerte y darnos de cuenta de que tú estás en el medio nuestro. De que tú estás en el control de todo. Y que tú, Señor, tienes el poder para resolver cualquier situación. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por habernos enseñado a recordarnos de esta manera. De, que, de ese sacrificio que tú hiciste. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, en este momento te pido, Padre, por mis hermanos que están enfermos, que están en el hospital, Padre, sé tú poniendo tu mano poderosa, Señor. Tú estás presente allí con ellos. Tú nos dices en tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en el medio nuestro. Y creo, Señor, que tú estás allí con mis hermanos, mis hermanas que están en el hospital, que están enfermos, con mis hermanos, mis hermanas, esas familias que están teniendo dificultades. Señor, obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Quiero hacerles una invitación especial, es que si usted tiene alguna petición, puede mandarnos un texto a través del Facebook o YouTube. Y también queremos dejarles saber que los días martes de las 6 a las 7 estamos orando, tenemos una hora para orar. Si usted necesita oración puede llamarnos o le vamos a dar un, un no llamarnos, perdón, le vamos a dar un link para que pueda conectarse con nosotros a través de un sistema que se llama Zoom. Y ahí puede conectarse con nosotros de las 6 a las 7 el día, cada martes, estamos orando por las necesidades que tengan. Y también este, ponemos un número de teléfono acá, si usted necesita oración, queremos orar por usted. Y si usted eh, ha, ha recibido a Jesucristo como su Salvador este día, también queremos saber de usted, déjenos saber. Queremos comunicarnos con usted, conéctese con nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Y nos vemos pronto. Dios me los bendiga.